0: Привет, привет! Я Игорь Соколов. Добро пожаловать на подкаст Глав идея. Мы рассматриваем с вами сегодня, и вот в предыдущих эпизодах мы говорили про волонтеров. Если... Я надеюсь, у вас все хорошо. Я надеюсь, у вас все хорошо в этой сфере, что вы, вы сами трудитесь, вы также вовлекаете людей в служение, вы участвуете в чем-то. Это здорово, это важно. Сегодня поговорим о волонтерах, которые сложные, которые непростые, которые, может быть, как бремя ложатся на плечи и непонятно, что с ними сделать. Поставить их на паузу, куда-нибудь отодвинуть в сторонку, или вообще отправить их куда-нибудь подальше, не впускать в служение. Что с ними делать? Вот такой вопрос возникает, мне часто задают его, я сам себе задаю такой вопрос, потому что иногда встречаются такие люди, и мы сегодня об этом поговорим. Важная информация. Поэтому, ну, я должен вам сказать, что в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, подключайтесь к ней. Также есть ссылка на YouTube канал и есть ссылка на сайт глав где вы можете просмотреть его и взять много э, там полезного для себя. Пожалуйста, сделайте это. Итак, трудные, трудные служители, трудные волонтеры. Вот они хотят, они безвозмездно хотят потрудиться, но они тяжелые люди, что с ними сделать? Давайте честно скажем, волонтеров не так легко бывает найти, поэтому убрать этих людей в сторону – это должно быть нашим, таким, нашим, нашим последним вариантом. До этого надо посмотреть, может быть, все таки удастся нам сделать так, чтобы этот человек трудился, а нам не быть разочарованными, не вымещать свою злость на собаках и на кошках, на наших домашних. Но ну, давайте попробуем посмотреть, что авторы нам советуют в этой книге, что можно сделать с такими людьми. Они говорят, попробуйте коучинг по производительности. Не пугайтесь вот этим большим словам. Вопрос идет о том, чтобы дать волонтерам знать, что является стандартами для вашего служения, что мы ожидаем от них. И это будет держать их и в подотчетности, и даст им определенную планку, что от них ожидается. И так, так через это можно сложному волонтеру помочь. Но нам нужно решить на каждом этапе, вот три шага нам предлагают авторы, но на каждом этапе, на каждом шаге нам нужно все-таки взвесить вот усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы этот человек был в служении, они стоят того. Стоит затраченных сил, времени, энергии, чтобы этот волонтер все-таки вошел в служение. И первый шаг, поставьте себя на место этого волонтера. Вот он тяжелый, он непростой человек. Может быть, не только вы один от него вот Так, в стрессе находитесь. Может быть, и другие люди, которые тоже в служении. Это сложно. Они могут от него тоже страдать. А может быть, он был руководителем. А может быть, от его тона голоса всегда его подчиненные дрожали. И вот он пришел к вам в волонтер. И, может быть, он ведет себя подобным образом. Там к нему все прислушивались, а тут ему нужно как-то вот прислушиваться к другим. И, может быть, и не умеет это делать. Вот попробуйте поставить себя на место такого человека. А может быть, этот волонтер тоже какой-то ну, менеджер, который, у которого он на работе не ладится. И вот он пришел к вам в церковь, пришел к вам в организацию, он здесь ищет смысл жизни, и он такой энергичный, такой активный, что буквально душит уже вас своей активностью, и ну, вот просто хочет восполнить вот эти свои какие-то невосполненные нужды у вас хочет восполнить. Может быть, тоже ему сложно. Но если вы посмотрите на ситуацию с точки, с точки зрения вот этих волонтеров, может быть, вы их лучше поймете, почему они такие тяжелые. Может быть, у вас появится больше сочувствия и сострадания к ним, больше человечности. Не так, что они такие тяжелые, поскорее бы ушли куда-нибудь. Нет, может быть, стоит все-таки посмотреть на себя поставить себя на место этого человека. Второй шаг: спросите, есть ли обоснованные причины, по которым этим волонтерам трудно так руководить. Не выставлять вот этот список умственный сто причин, по которым мне нужно избавиться от этого волонтера, да, но Нужно задать себе вопрос, почему с этим волонтером возникают такие сложности, почему с ним такие трудности. Большинство волонтеров они либо не чувствуют, что их слушают, либо не чувствуют, что их ценят. И единственный способ узнать об этом – это выслушать их. Постарайтесь сделать так, чтобы разговор состоялся. Может быть, неформальный, может быть, вы вместе где-то чайку кофейку попили, может быть, вы поехали куда-то вместе на машине, и у вас есть возможность пообщаться, выведите человека на разговор, на откровенный разговор, пусть он поделится собой, и слушайте не только те слова, которые он говорит, но также э, несловесное, что стоит за этими словами, и попробуйте почувствовать любимый конек этого человека или любимые какие-то вот его темы для разговора или же основной какой-то ну основную тему его болезненную попытайтесь понять и это поможет вам все-таки может быть может быть лучше понять те причины по которым этот человек такой сложный и может быть станет легче из-за этого разговора и третий шаг определите как вам следует реагировать если вы выслушали человека он ожидает что вы как-то отреагируете и Узнав его ситуацию, его точку зрения, может быть, что-то вы не знали до этого, может быть, в чем-то вам нужно извиниться, что вы сделали не так уж хорошо, как могли бы сделать в той ситуации, по поводу которой человек, может быть, обижается или что-то еще. Или, может быть, тоже что-то, ну, какую-то встречу с ним провести, где тоже поговорить о э, вот планке, о ожидаемых результатах его служения, его труда. Это может помочь, потому что убрать волонтера со служения – это тяжело, ну вот как-то морально тяжело, ну сложновато. И снятие человека со служения должно быть вот последним нашим средством, и рассматривать его нужно только тогда, если человек вот постоянно негативно влияет на, на команду, на, на церковь, на служение. Сказав об этом, давайте мы поговорим про пять основных принципов, принципов лидерства, руководства волонтерами. Можете записать их, можете потом приобрести этот материал на сайте главидея.ком. Но этим заканчивается эта книга. Пять принципов руководителя волонтеров и первый из них. Это энтузиазм, энтузиазм, именно отсюда идет сила. Если человек не горит своим делом, как он может зажечь других, если он не полон огня, если он не полон такого духовного пыла, если он не двигает эту ситуацию, как он может ожидать, что другие люди будут двигаться? Но этот энтузиазм нужно фокусировать, фокусировать на исполнение миссии, на исполнение видения. Второе – качество руководителя, вот служения какого-то руководителя, группы служителей – это сфокусированность. Должна быть сила сфокусированной миссии. Как можно вот… Смотри, много волонтеров, много служителей, как их ну, и они наделены полномочиями. Как сделать так, чтобы была сфокусированность? Чтобы не каждый шел в своем направлении, делал только свои дела. Но чтобы было сфокусированное дело, сфокусированная энергия. Потому что новое поколение волонтеров это свободные люди, все свободные люди. Вот раньше, вот еще 10-20 лет назад, была такая метафора корабль большой корабль, мы все на этом корабле. И для того, чтобы повернуть этот корабль, вот корабль плывет в одном направлении, мы одна организация, мы все находимся на этом борту, и за штурвалом корабля находится самый главный лидер. Вот была такая метафора. Сейчас, в 21 веке, появилась другая метафора. Знаете, как звучит? Теперь разговор идет о том, как говорить группой, большой группой маленьких катеров. Каждый из которых управляется человеком, который наделен полномочиями. И волонтеры, каждый волонтер подобен катеру, и каждый может, а может быть, и хочет, плыть в своем направлении. И когда люди увлечены своими убеждениями, своими верованиями, своими планами, своими задумками, то единственное, что может их мобилизовать, это объединяющая их всех миссия сфокусированность. И это так сильно зависит от руководителя команды, от руководителя волонтеров, от руководителя служения. Здесь встречаются энтузиазм и целеустремленность. И тогда вот такая объединенная миссия, она побуждает всех независимых капитанов катеров думать и действовать в гармонии. Возможно ли это? Все возможно, все возможно. Дальше мы говорим про пять характеристик такого руководителя служения, руководителя группы, служителей, руководителя волонтеров. Стратегическое, стратегическое мышление. Стратегическое мышление ⁇ это ключи к мобилизации энтузиазма. Вот у людей есть энтузиазм. Нам нужно, чтобы все были в единстве. Нужна сфокусированность. Но для этого требуется и применить стратегическое мышление. Чтобы нам, как организации, как служению, четко сформулировать свои мечты, ну, нужно, ну, нужно дать определение миссии и определение видению. Да, вовлечь людей в это из всех сфер, из всех отделов, из всех уровней организации. Нужно показать, ради чего мы существуем, чего мы хотим достичь, большие цели сформулировать это. И это даст энергию людям, это даст им сфокусированность и единство. И люди, когда будут соприкасаться с нами, они будут тотчас чувствовать, что да, здесь хотят что-то сделать сильное, великое, я хочу тоже участвовать в этом. Дальше качество руководителя – это создание командного духа. Нужно трудиться над единством. Единство не родится само собой. Некоторым хотелось бы, чтобы единство рождалось само собой, чтобы община сама собой формировалась. Нет, для этого требуются целенаправленные, последовательные усилия, и созидание единства нельзя оставлять на волю случая, над этим надо трудиться. Но у нас столько много срочных задач, столько много срочных дел, вот эти срочные дела могут нам с вами мешать и... Ну, вот могут важность созидания единства откладывать на потом, на потом, на потом, и оно так и не будет сформировано. Но для того, чтобы энтузиазм появлялся, чтобы он был сфокусирован, чтобы все вместе трудились, нам совершенно необходимо потрудиться над созиданием единства. И последнее – обучение и развитие. Это важный инструмент для энтузиазма. Хотя обучение волонтеров и служителей – тонкое дело, правда ведь? Новое поколение волонтеров, они часто оно уже состоит очень часто, мы говорили об этом в предыдущих эпизодах, из таких людей, которые, может быть, обученные специалисты, квалифицированные специалисты, которые уже прошли, может быть, на работе у себя, тренинги какие-то, там, вебинары, семинары, подготовку в области часто лидерства, управления, командного такого ну, взаимодействия. И некоторые будут стонать, когда вы предложите им обучение и развитие, потому что меньше всего в жизни им хотелось бы попасть на какой-то очередной обучающий семинар, но, говорят авторы этой книги, и мы это подтверждаем, но обучение нужно вести, потому что мы являемся руководителями волонтеров и нам хочется быть и учителем, и наставником, и инструктором тех людей, с которыми мы вместе трудимся. И нам нужно сделать обучение и развитие наших волонтеров одним из приоритетов. Потому что когда волонтеры, ну в этом обучении мы же даем им и виденье, и миссию, объясняем и желание, желаемые результаты нашей церкви, нашей организации. И когда люди услышат это, волонтеры, они будут больше увлечены тем, что мы делаем и тем, что они делают. Поэтому это важно. Итак заканчивая этот материал авторы задают вопрос вы хотите выйти за рамки простого привлечения руководства волонтерами вы хотите раскрыть их силу вот этого спящего великана поднять и мы все должны конечно отвечать да да мы хотим мы хотим чтобы это совершилось и вот когда мы как руководители волонтеров когда мы узнаем как привлечь волонтеров как мобилизовать их, чтобы они с энтузиазмом трудились и служили, то волонтеры могут стать настолько влиятельными, что мы можем кормить массу людей, мы можем давать им кровь. Увеличивать количество добра в наших местах, где мы живем, в наших городах, в нашей стране, на этой планете Земля. Сделать столько много, помочь бездомным, там, много-много, реабилитировать людей. Короче говоря, волонтеры, наделенные полномочиями, с энтузиазмом, могут совершить много потрясающих изменений в жизни. Потому что власть и сила принадлежат не только вот этим высокооплачиваемым менеджерам или директорам, или политикам. Власть и сила, вот удивительная, она есть и в волонтерах в нас с вами, в энтузиастах. Но для того, чтобы это высвободилось, очень часто требуется руководство. И очень часто и вы, и я, мы можем взять эту роль, руководить волонтерами для того, чтобы великие дела совершались. Благословит вас Бог. Сообщите, пожалуйста, своим товарищам, если вы чувствуете, что да, вот этому и вот этому, вот этой был бы полезен этот материал, чтобы они не совершали те ошибки, чтобы они становились более эффективными, сообщите моему об этом эпизоде, об этом подкасте. Еще раз в описании этого эпизода есть ссылка и на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Группа этого подкаста есть ссылка на YouTube канал для того, чтобы смотреть эти эпизоды. Есть ссылка на сайт главидея.ком. Там вы можете получить много хорошего очень материала. Напоминаю вам, что если вы слушаете аудио подкаст, то завтра вас ждет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода собраны, склеены вместе. Между ними нет информационных заставок. Может быть, вам хочется одним таким длинным куском это, прослушать материал. На этом я прощаюсь с вами, и на следующей неделе мы начинаем с вами новую книгу, новую и новые идеи будем тащить из нее для того, чтобы становиться еще как можно более эффективными в жизни и в служении. А я прощаюсь с вами на сегодня, пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.